0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto l'Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è martedì, 11 maggio, sono le nove e un minuto e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa, beh, inoltrandoci all'interno di alcune straordinarie grotte. Ecco, eh, partiamo proprio dall'opera al nero, dal buio, cercando di scorgere figure sulle pareti di queste grotte Preistoriche. Lo facciamo eh, partendo da un articolo molto bello, molto lungo, molto informato di eh, Giancarlo Cinini. Lo leggiamo su intascabile.com. Eh, all'interno di queste grotte inizieremo a decifrare dei messaggi. Perché la domanda eh, che rivolgiamo alle nostre radioascoltatrici, ai nostri radioascoltatori, questa mattina al 335-5634-296 è la seguente: quale messaggio vorreste decifrare? I messaggi sono molti, possono essere messaggi cifrati scritti in qualche lingua sconosciuta questa è l'interpretazione più banale ma può essere anche appunto una lettera che non si è compreso eh, uno sguardo che non si è capito non si è riuscito a interpretare che ci è rimasto lì insomma in sospeso quindi quale messaggio vorresti interpretare eh, decifrare al 335 5634 296 parliamo appunto di messaggi perché all'interno delle eh, grotte preistoriche beh ci sono lì, questi straordinari graffiti rupestri no? Eh, cioè di cui ci parla eh, Giancarlo Cinini raccontandoci un po' la storia delle scoperte di questi graffiti rupestri e poi i tentativi eh, di interpretarli. Eh, L'articolo, ve l'ho detto, è molto lungo ma a un certo punto parla di eh, questa figura straordinaria, Henri Broil, eh, che era stato ordinato sacerdote a Parigi ma non aveva nessuna intenzione di fare la vita normale del parroco, era da sempre interessato alla preistoria, aveva così chiesto un congedo dei doveri di sacerdote per dedicarsi solo allo studio. Ecco, verrà chiamato Henri Braille il papa della preistoria, visita tutte le grotte importanti di Altamira, di Peshmer e arriva proprio alla grotta di Lascaux. E qui vediamo cosa ci racconta Giancarlo Cinini. Broil osserva la ricchezza di dettagli di questi animali realizzati alla luce fioca. Alla base di una simile creazione artistica ci sono delle conoscenze profonde, delle forme animali e eh, questa conoscenza profonda, secondo lui, è legata alla vita del cacciatore e per lui le pitture sono un rito di caccia magico, una forma di preghiera per assicurarsi la caccia fruttuosa e la sopravvivenza. Eh, ancora oggi non sappiamo bene cosa rappresenti. Eh, c'è un testo che peccato eh, purtroppo Giancarlo Cinini non cita ma un testo meraviglioso di Emilio Villa proprio dedicato alle pitture rupestre. Emilio Villa è stato uno dei più straordinari poeti del novecento italiano, eh, uno studioso di tradizioni misteriche di cabbalà e pubblicò questo libro sui graffiti rupestri che è un tentativo appunto di interpretazione meraviglioso cioè eh, Emilio Villa eh, rifacendosi a quel detto famoso di eh, Giordano Bruno e quando il gran cacciatore divenne caccia eh, spiega in un certo senso che nella coscienza di questi uomini che dipingevano sui graffiti rupestri non c'era differenza tra loro cacciatori e le prede, gli animali, ma il soggetto e l'oggetto fluivano in un'unica entità per cui quegli animali non erano rappresentati ma erano una trasposizione di sé in un mondo in cui la distinzione tra soggetto e oggetto non era ancora definita fino in fondo ma vediamo cosa continua a raccontare Giancarlo Cilini nel suo tentativo di provare a interpretare, a decifrare i messaggi che ci hanno lasciato i nostri antenati. Come sulle pareti infatti nella vita dei cro gli altri animali erano dovunque era quello un mondo scrive il filosofo Baptiste Maurice sulla pista animale in cui la coesistenza con una vita abbondante esigeva che sapessimo come coabitare con essa quali abitudini trattenere e quali trasformare quali potenze comporre e quali frontiere rispettare delle potenze si componevano sulle pareti ma perché la figura umana è così rara? e questa è una bella domanda proprio la Sco lasciava un enigma nel recesso di una sala detta il pozzo e dipinta quella che sembra una scena, un uomo stilizzato con la testa d'uccello e il pene retto e disteso di fianco a un bisonte a cui escono le budella, una zagaglia è piantata poco lontano. Poi un paletto con in cima un uccello senza zampe né coda, forse rituale. Un rinoceronte si allontana, il palo sormontato dall'uccello, notava Braid, è simile ai pali funerari degli eschimesi dell'Alaska. Per l'archeologo si trattava semplicemente di una scena anedotica: un uomo ucciso dal bisonte ucciso dal rinoceronte. Eppure, si chiede giustamente Giancarlo Cinini, l'uomo ha una strana testa di uccello, eh? perché quei ecco, misteri che continuano a interrogarci queste immagini che eh, rimangono lì no? come, come momento in cui eh, la coscienza umana il nostro, il nostro pensarci umane e umani beh, insomma era ancora tutto da, da costruire forse come dire eh, questo pensiero dell'umano in quanto tale distinto dall'animale già potrebbe essere anche un segno di una specie di decadenza era Hegel che diceva che l'uomo è una malattia dell'animale da cui dovrà prima o poi guarire. Ma insomma, questo ibrido non è l'unico dell'arte rupestre, ci spiega ancora Giancarlo Cinini sul Tascabile.com. Nella nella grotta dei Trois Frères si trovano un bisonte retto dalle gambe umane, un bisonte uomo col pene retto, e poi un uomo che sembra danzare con il pene in mostra, ma una testa da cervo e la coda, è chiamato lo stregone ma Bruele lo battezza il dio dei trois frères chi sono costoro sono mascherati in un rito alcuni studiosi hanno poi ipotizzato che queste figure avessero a che fare con forme di sciamanesimo simili a quelle dei popoli della Siberia ecco la tradizione sciamanica una tradizione antichissima fra l'altro andate a riascoltare la puntata ieri di e su Radio 3 con Loredana Lipperini perché ha intervistato eh, Angelo Tonelli che è uno dei più importanti filologi greci italiani ha pubblicato proprio per, per, per Feltrinelli un libro che va vale radici dello sciamanismo antico, dello sciamanismo greco ma insomma vi segnalo eh, di, di, di andare a riascoltare la puntata ieri di Fahrenheit in cui si è parlato di questo ma insomma oggi l'interpretazione sciamanica è dibattuta, ciò che tuttavia resta e che ci stupisce come ha scritto Georges Bataille che è un altro importante filosofo francese ehm, fondamentalmente insomma, della prima metà del Novecento è questo eclissarsi dell'uomo rispetto All'animale o il suo ibridarsi in potenze che lo superavano e in forme che non comprendiamo. Ecco qui in un certo senso potremmo dire la sensibilità di Georges Bataille è simile a quella che ho provato a raccontarvi di Emilio Villa. Di fronte a queste visioni di universo animale scappa facilmente al nostro occhio che oltre le figure ci sono segni simboli, sono punti, linee, forme di freccia, segni claviformi, rettangoli attraversati da linee che sembrano cartigli, foglie che sembrano vulve. E' veramente questo è un lunghissimo articolo eh, di, quelli, di quelli interessanti, cioè gli articoli che eh, una volta letti offrono più domande che risposte quindi sono molto più vivi, sono molto più ehm, eccitanti da un certo punto di vista, perché ci pongono più problemi da risolvere, piuttosto che offrirci soluzioni di cui forse ehm, di cui forse non, non abbiamo bisogno in quanto ogni soluzione, è quasi per definizione provvisoria. Ma insomma, ehm, in questi in questo lungo articolo a un certo punto eh, si cita anche un film, un film bellissimo, la, la, The Cave of Forgotten Dreams di Werner Herzog, anche un racconto di Graffiti, rupestri E a un certo punto un archeologo Intervistato da Werner Herzog Del suo capolavoro dichiara Io credo che gli uomini del paleolitico Avessero due concetti in grado di cambiare La nostra visione del mondo Fluidità e permeabilità la fluidità significa che le categorie uomo, donna, cavallo, albero possono alternarsi l'albero può parlare, un uomo può trasformarsi in animale e viceversa in certe circostanze e permeabilità, cioè non esistono barriere tra il mondo in cui ci troviamo e quello degli spiriti un muro può parlare, può accoglierci può respingerci e questa è un'affermazione molto bella che appunto ci riporta a quest'idea ehm, animista eh, dionisiaca per certi versi dioniso il dio che proviene da lontano che proviene dall'oriente che appartiene alla tradizione sciamanica che ci ha insegnato la regola della metamorfosi della fluidità il passare da una forma all'altra ecco stiamo provando a decifrare il messaggio eh, dei graffiti rupesti entrando in questa grotta iniziando con una specie di Opera al nero questa puntata di pagina 3 e voi al 335-5634-296 provate a scriverci quale messaggio vorreste decifrare. E questo è Gonzalo Rubalcaba, il suo Circuito, un brano del 1991, un brano che accompagnerà la lettura delle pagine culturali di questa mattina di Pagina 3. Fra l'altro, ecco, io mi ricordo, anni fa eh, conducevo Pagina 3 sempre, Piero Pugliese aveva messo la musica eh, di Gonzalo Rubalcaba, io ero rimasi folgorato, fu un messaggio che subito non riuscì, di, non, non fui in grado di decifrare, eh, ma insomma capì che questa musica, questo pianista cubano straordinario, e eh, insomma quindi sono grato a Piero Pugliese e io stesso a pagina 3 per avermi fatto conoscere questa musica e oggi torna Gonzalo Rubalcaba eh, 335 5634 296 quale messaggio vorreste decifrare? Eh, assunta ci dice le profezie di Nostradamus e forse sono scritte per non essere decifrate Paul ci dice vorrei decifrare il Finnegan's Wake fantastico il mio libro preferito io stesso ma no, non esiste alcun critico vero, studioso, vero di Joyce al mondo e che sa ancora quello che accade davvero dentro Finnegan's Wake è un libro meraviglioso, tutto non tanto da decifrare ma un libro che serve per cambiarci e che in un certo senso assomiglia a quei graffiti rupestri eh, di Lascaux eh, il Finnegan's Wake e poi poi davvero tanti 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 messaggi vorrei decifrare il messaggio che vuole darmi il creato, ci eh, ci scrive Vincenzo e poi vorrei capire il linguaggio, scrive Claudia di mio marito quando condivide le sue paura in famiglia utilizzando parole e concetti che lo aiutano a liberarsi dal peso ma che non si lasciano non mi lasciano strumenti per dargli una mano ci scrive claudia Eh, pietro del soldato so che sei
0: collegato buongiorno eccomi ci sono edoardo buongiorno a te le ascoltatrici gli ascoltatori tu devi decifrare decifrare i messaggi
1: cioè i messaggi le telefonate degli ascoltatori di prima pagina ogni mattina per costruire la puntata di tutta la città ne parla di cosa parlerete oggi
0: ma guarda oggi il compito è molto difficile dobbiamo decifrare, lo faranno i nostri ospiti per noi e il, Ancora un ennesimo capitolo de, de, nel, nel quadro medio orientale il conflitto israelo-palestinese eh che certo. si reinfiamma ed è davvero di difficile da capirlo no? il casus belli come gli ascoltatori sapranno è la vicenda, lo sgombro di alcune famiglie palestinesi da degli edifici rivendicati da alcuni cittadini israeliani ma ovviamente questo è semplicemente un pretesto per l'esplosione di una violenza che nella notte ha provocato nuovi lanci di razzi dalla striscia di Gaza verso Israele, eh, 20 morti tra i palestinesi, secondo fonti locali, scontri, incidenti a Gerusalemme Est. La situazione che non pare acquietarsi. Noi ce la facciamo spiegare, ma poi ci faremo anche aiutare dai nostri ospiti. Ci sarà uno storico osservatore delle cose medio orientali come Eric Salerno, tra gli altri, eh, in, in, in prospettiva storica, questa vicenda, non, ignorando il quadro geopolitico che è molto mutato negli ultimi anni e mesi eh, ha perso centralità soprattutto per quanto riguarda i grandi interessi nella regione, il conflitto israelo-palestinese, il disinteresse americano, i rapporti che ci sono ora tra Israele e alcuni stati del Golfo. Eh, molto complesso appunto, un'opera di, di, per decifrare lo scenario a partire dalle 10, mandateci tutte le vostre domande, richieste di chiarimenti, le gireremo a chi ne sa più di noi. Dalle 10 in diretta, ciao Edoardo.
1: Grazie Pietro del Soldà e buon lavoro a te e a tutta la redazione di tutta, l'uma, eh, tutta l'umanità. Sì, tutta l'umanità è l'altro programma che tutta faccio con Pietro noi. del Sudan, No. Siamo <ride> noi, insomma, tutta la città ne parla. Buon lavoro e noi continuiamo a Ciao. decifrare messaggi. Eh, oggi su Repubblica, Antonello Guerrera eh, ci parla di, un, di una storia che riguarda la seconda guerra mondiale che ha tutta gli elementi del messaggio da decifrare. Jan Fleming, cioè l'autore di 007, e la maledizione di Enigma. Il papà di 007 e Lord Mountbatten furono artefici del disastroso raid britannico di Dieppe nel 1942. Ora un saggio ne svela lo scopo fallito, rubare una versione aggiornata della macchina con i codici nazisti. Eh, ed è una storia eh, complessa, ci parla di un libro appena uscito negli Stati Uniti, Antonello Guerrera su Repubblica, di Lee Garrett, professoressa americana e direttrice del Dipartimento di Studi Ebraici all'Unter College, che proprio ci racconta di questa missione fallita. Alan Turing, il grande logico matematico inglese eh, del Novecento, aveva iniziato a decifrare i codici, ma poi i nazisti li avevano cambiati, quindi ci fu una spedizione disastrosa di E, proprio nel tentativo di recuperare questi codici, fra l'altro eh, con una spedizione di cinque militari scelti che erano tutti ebrei tedeschi dei sudeti fuggiti dalla famelica annessione di Hitler tre anni prima e quindi si racconta in questo libro, lo fa molto bene Antonello Guerrera l'operazione, un'operazione guidata eh, sia da Lord Monbatten e sia da Jan Fleming, cioè il creatore di 007 che organizzò questa spedizione per provare a rubare il codice enigma con cui i nazisti, i nazisti stavano terrorizzando il mondo vi segnalo questo articolo oggi su repubblica 335 5634 296 quale messaggio vorreste decifrare Poverli Charlie Hayden al contrabbasso e Jacques Dejonette alla batteria inseguire il pianoforte furibondo di Gonzalo, ruba il capo in questo circuito del 1991 che accompagna benissimo la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Quale messaggio vorreste decifrare? Molti messaggi arrivano al 335 56 34 296 Riccardo da Roma scrive, mi piacerebbe decifrare il passaggio che c'è tra metafora e similitudine. Per esempio, decifrare la differenza tra lo scrivere. E sono un albero e sono come un albero. potremmo chiedere di risolvere questa questione la lingua batte l'altro programma di radio 3 che è proprio della nostra lingua io vorrei decifrare il messaggio nascosto nel fragore della porta della camera di mia figlia che sbatte quando diciamo la cosa sbagliata Beh, insomma credo che sia abbastanza facilmente decifrabile questo, questa cosa un altro messaggio che è facilmente decifrabile che è non posso dirlo che barba, ecco. Sti messaggi durante questa conduzione. Altro che pagina 3. Spengo! Ci scrive questa ascoltatrice eh, o questo ascoltatore. Ma insomma, vorrei decifrare il linguaggio arboreo. Ci scrive Viola, eh, che ha 12 anni. Eh. Ci sono i libri di Stefano Mancuso, eh, che sono preziosi da questo punto di vista. Ecco, ma forse il messaggio più difficile da decifrare è quello che ci proviene dalla nostra consapevolezza di essere mortali. È eh, la morte il messaggio più indecifrabile. Vi segnalo dall'indiscreto, indiscreto.org, un articolo di uno psichiatra di Warren Ward intitolato per l'appunto eh, Prima o poi tutti affronteremo la morte, So come diceva quel famoso film, mo ce lo segniamo, può aiutarci a darle un senso. Noi umani abbiamo una particolarità preziosa, siamo coscienti del fatto che dovremmo morire, quindi diamo senso alla nostra vita allo stesso tempo però tendiamo a dimenticarci di essere mortali e questo è un errore. È un articolo che ovviamente affronta eh, il bisogno ehm, di noi umani, di noi umani di tornare a riflettere un po' più sulla nostra mortalità e sulla morte dinanzi a una vita che invece come dire, ehm, attribuisce valori più quantitativi rispetto a I valori qualitativi che che dovrebbero integrarsi maggiormente. Eh, Fra l'altro, poi, nella lunga esperienza di di Warren Ward con pazienti in fin di vita, eh, c'è una parte eh, struggente in cui lui eh, riassume partendo fra l'altro da un altro, eh, da un altro libro eh, di un'infermiera australiana specializzata in cure palliative rimpianti più frequenti eh, di persone che stavano per morire quindi questo è il messaggio che arriva dalla propria coscienza in punto di morte ed è, sono i messaggi che la propria vita non solo non è riuscita a decifrare ma a cui, ancora peggio non è riuscita a dare senso vorrei aver avuto il coraggio di vivere la mia vita non quella che gli altri si aspettavano da me questo è uno dei più grandi rimpianti, anche vorrei non aver lavorato così tanto, vorrei aver avuto il coraggio di esprimere i miei sentimenti, vorrei essere rimasto in contatto con i miei amici, vorrei aver permesso a me stesso di essere più felice, partendo da questi Eh, Da questi rimpianti poi ehm, questo psichiatra che leggiamo sull'indiscreto, indiscreto.org, Warren inizia poi a lavorare, a citare soprattutto le riflessioni sulla morte di eh, Martin Heidegger, questo grande filosofo tedesco del Novecento, nella sua opera più famosa che è Essere Tempo. Lo sentite era proprio una salita del pianoforte di Gonzalo Rubalcaba questa mattina a pagina 3 non dico quasi meglio, di l'Olius Monk ma insomma ci siamo, siamo. Questa, mattina, questa mattina la musica è perfetta qui a pagina 3 eh, 335-5634-296 quali messaggi vorreste decifrare? davvero ne arrivano molti di vostri messaggi di vostri whatsapp al 335-5634-296 intanto ehm, Anna ci scrive mi piacerebbe capovolgere quella presunta caccia preistorica in un'offerta di gratitudine per la riconosciuta esistenza in effetti quando il gran cacciatore diventa caccia il soggetto oggetto eh, sono identici beh insomma questa è gratitudine dell'esistenza l'esistenza che manifesta se stessa senza, senza divisione ecco, senza una scissione binaria tra mente cervello spirito materia animali umani ma insomma c'è cioè un'unica manifestazione ehm, invece un messaggio un più, come dire, personale, vorrei decifrare che cosa passa per la testa di chi dice io per te ci sono e poi latita più di prima, beh forse banalmente ipocrisia, Barbara vorrei decifrare un messaggio alieno come nel film Arrival, è bellissima la lingua degli alieni nel film Arrival fra l'altro avevo anche letto eh, un intervento di uno di un allievo di Umberto Eco che eh, aveva scritto sul film Arrival e il linguaggio, la lingua che noi leggiamo in Finnegan's Wake di James Joyce vabbè ma insomma questi sono collegamenti possibili che possiamo fare ecco ma oggi è un giorno in cui eh, Radio 3 proverà anche a decifrare una musica eh, che sentiamo da una parte familiare, vicina e che nello stesso tempo arriva da lontano è la musica di Bob Marley oggi sono 40 anni dalla morte di Bob Marley e tutto il pomeriggio di Radio 3 sarà un pomeriggio in levare, proprio come il reggae con la musica che non va nel battere ma nel levare e quindi sia l'idealista ma anche Fahrenheit con l'album del giorno e poi l'incipit, questo primo indizio della scaletta di sei gradi sarà proprio dedicato a Bob Marley questa è um, un'iniziativa di questo pomeriggio di Radio 3 Bob Marley, 40 anni dalla morte oggi sul manifesto, ne scrive Andrea Colombo, Bob Marley il ghetto e la musica, 40 anni fa la morte dell'artista giamaicano che ha portato il verbo reg nel mondo e qui in un certo senso il pezzo di Andrea Colombo ci spiega come ancora oggi sia come dire, difficile decifrare la musica e il messaggio di Bob Marley perché in un certo senso il suo successo il suo essere molto ascoltato ne ha eh, in una qualche misura depotenziato il messaggio e il significato, sono passate scrive Andrea Colombo sul manifesto 40 anni dalla morte assurda di eh, Marley per un melanoma sotto l'unghia del piede che avrebbe potuto essere facilmente curato se il cantante non avesse rifiutato troppo a lungo le cure per restare fedele alle regole del culto rastafariano Aveva 36 anni. Eh, con i decenni, scrive più avanti Andrea Colombo sul manifesto, Bob Marley è diventato un'icona, un manifestino da centro sociale, il ceghevara della musica. Non è del tutto ingiustificato. In quegli anni già segnati dal riflusso dell'onda ribelle del ventennio precedente, Marley e il suo reggae fortemente politicizzato avevano raccolto la bandiera di una musica che militava attivamente contro il razzismo e contro l'ingiustizia sociale, ma per quanto giustificata l'immagine di Bob Marley come eh, Nettie Dread cioè il mitico guerriero nero antirazzista è anche limitata e fuorviante. Bob Marley era prima di tutto musicista eccezionale e la forza del reggae era solo in piccola parte nel messaggio. Ecco, questo è il punto e fra l'altro mh, ci dà anche una notizia che del resto a portato quella musica sconosciuta in Europa, pensato un po', io questo non lo sapevo, eh, erano stati nel 1969 gli Skinhead, cioè un gruppo di giovani di estrema destra, neonazisti, non i movimenti giovani di sinistra e poi nel frattempo ovviamente Bob Marley e Bob Marley insomma è, è diventata questa icona, ma Andrea Colombo sul manifesto per l'appunto ci tiene a dire che insomma bisogna tornare a quel ghetto, a quella musica, la musica del ghetto per comprendere Bob Marley e i suoi messaggi. 296 quali messaggi vorreste fare? davvero arrivano, ne sono arrivati moltissimi questa mattina pagina 3 io ci tenevo a farvi invece l'ultima segnalazione della nostra rassegna stampa eh, da minimaetmoralia.it un articolo di Anna Pomo un articolo bello, duro, polemico contro un libro uscito eh, da qualche a gennaio per Inaudi l'arte di legare le persone di Paolo Milone Paolo Milone è un ex psichiatra che ha scritto una specie di romanzi in versi Intitolato L'arte di legare le persone, in cui racconta la sua esperienza eh, con i malati di mente, eh, con queste ancora pratiche che, ragazzi, cioè, da Basagli in poi sappiamo sono inaccettabili, lo sappiamo come esseri umani. E, giustamente, Anna Poma prende una posizione molto dura contro questo libro, che cerca di una estetizzazione di un utilizzo, come dire, non basagliano. Ecco, e mi tengo così mh, piano. Della, della pratica terapeutica con coloro che riteniamo essere malati di mente. Fra l'altro ha scritto qualche settimana fa degli articoli molto belli e molto duri su questo libro di Paolo Milone Piero Cipriano, un bravissimo psichiatra italiano. Eh, in questo articolo di Anna Poma eh, poi ci sono una serie di domande che va ci ricorda che occorre porci per decifrare cosa vuol dire essere malati mentali, cosa vuol dire avere a che fare, provare a prendersi cura di quelli che riteniamo essere. eh, malati mentali, che cos'è la follia che cos'è la normalità, quali ne sono le matrici storico-politiche che cosa resta della sofferenza, della soggettività in quel costrutto teorico che chiamiamo malattia mentale cosa rimane del potere delle persone del loro sapere, chiamiamo cura qualcosa che implica complicità per l'emancipazione delle persone o il loro sistematico assoggettamento e queste sono alcune delle domande importanti che Anna Poma eh, ci ripropone in questo articolo uscito su minimaetmoraglia.it eh, sono le 9.29 e questa mattina con Gina con l'auto alla console Marzia Coronati in redazione iscrivetevi alla newsletter di Radio 3 curata da Marzia Coronati Cristiana Castellotti Maria Chiara Berana e Calacura e Piero Pugliesi in regia vi ringraziamo per aver seguito pagina 3 io Edoardo Camurri vi dà appuntamento domani mattina alle 9 come sempre grazie